0: Boa noite, irmãos. É a Marina Fidelis. Vou ser rápida, vou começar rápida com os irmãos. O médium espírita, a relação do médium espírita com a vida, tem que ser crítica. Necessariamente crítica. Quando essa relação não é crítica, ele dificilmente assimila as metáforas espíritas. Ele precisa assimilá-las. Ele precisa vivenciá-las. Ele precisa fazer o raciocínio crítico sobre as mensagens espíritas a dimensão espiritista é uma dimensão do novo é uma dimensão que traz uma anunciação uma anunciação evolutiva ela anuncia que pela ciência filosofia e religião o homem se renova e é efetiva essa renovação quando nós conseguimos alcançar todo o conteúdo da mensagem o conteúdo da mensagem é um processo que envolve o presente, traz os grandes significados do passado e projeta o um indivíduo para o futuro. Então, não abandonamos o passado, não. Nós pegamos todo o conhecimento do passado que tem significação, trazemos na, na referência daquele conhecimento da macrocultura do presente e imediatamente elevamos para um processo de futuro. Por isso é preciso que o médium espírita esteja bem concatanado, que o médium espírita esteja bem assentado, que ele tenha, faça compreensão veja, das obras de causa e as obras de efeito, que ele tenha uma visão crítica, por exemplo, veja, do seu status quo espírita, a sua função espiritista, que ele comece rapidamente a perceber que ele não está aqui por acaso, que ele representa um grande movimento renovador, que o centro espírita sempre baluarte para fazer modificações, mudanças. Se nós tivermos criaturas inertes, com pensamento absolutamente é, em sono, se nós tivermos criaturas que estão com mutência, o grande significado é vir à casa espírita para receber benefícios e se não houver, por parte dos irmãos, uma consciência, não só de sacrifício, sacrifício todos têm que fazer, mas uma preocupação, vejo na manutenção, por exemplo, das instituições espiritistas. Nós, espíritos, temos conhecimento que nós lidamos com seres humanos, e que os seres humanos, em face de um contingencial da Terra, eles rapidamente esquecem a sua responsabilidade, por exemplo, na manutenção das casas espíritas. Eles esquecem, por exemplo, na manutenção das instituições espíritas. Eles não se preocupam muito com as instituições espíritas. E é preciso que o médium espírita, nessa sua relação com a doutrina dos espíritos, entenda que no mundo dos fatos, dessa realidade fática, institucional, portanto jurídica, e que funciona para fazer a linguagem espiritista, são as instituições. E que essas instituições precisam ser preservadas. Que os médiuns espíritas devem ter um comportamento ilibado, mas um comportamento também de construção. Eles terão que estar e passo com os movimentos de construção, de manutenção e dessa sistematização do pensamento doutrinário espírita. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil fazer... Nacionalidade crítica. Não é fácil dizer que nós pegamos o positivo do passado, injetamos o presente e queremos alcançar momentos novos para o futuro, portanto, queremos fazer revolução, revolução cultural. Para fazer revolução cultural, nós não trabalhamos só uma revolução no sentido horizontal, nós trabalhamos revolução no sentido vertical. Não se mudam só as pessoas, mudam-se, vejam, as estruturas, é preciso às vezes mudar as estruturas. E quando se mudam as estruturas, as, novas, as outras pessoas e têm que estar preparadas para fazer, efetivamente, não é? produzir aquelas estruturas. A organização, a estrutura, e, e, em face do, do novo, o médium espírita tem que estar preparado para essa grande missão, que é a missão de transformar. A missão de transformar nunca foi fácil. Não foi fácil para Galileu Galilei. Não foi fácil para Giordano Bruno, não foi fácil para os grandes especialistas Fleme, não foi fácil para nenhum inventor. Nenhum matemático pode dizer que dormiu tranquilo. Alguns foram até ameaçados, porque o poder se faz também através do conhecer. E do conhecer, há pessoas que se imediatamente fazem um protocolo do conhecer, repetem o protocolo e não admitem que o protocolo possa se alterar. E o protocolo de ciência é um protocolo absolutamente aberto, porque ele precisa não só respirar, mas ele precisa ser reconstituir estruturalmente e organizacionalmente, para que ele possa fazer frente a todos os acontecimentos que vão operar nesse futuro que ele vai gerenciar comportamentos. A doutrina dos espíritos, logicamente, tem que estar absolutamente integrada com o pensamento novo. E o pensamento novo não é um pensamento, veja, que vai transtornar, que vai impedir felicidade, que vai, nesse momento, romper estruturas que são positivas. Não. Ele vai imediatamente permitir que se lancem estruturas novas Consequentemente, que conjuntos organizacionais se façam em torno de coordenações, de coadaptações, para que você possa alcançar momentos novos. E esses momentos novos, o centro espírita é absolutamente agente desses momentos novos. A casa espírita é de vanguarda. Uma casa de vanguarda é uma casa de pensamento novo. É uma casa onde as pessoas todas têm a prontidão, a absoluta prontidão, para os acontecimentos. E estão em prontidão para fazer esta cogência, para buscar o conhecimento da ciência, buscar o conhecimento... Da, da religião, buscar o conhecimento da filosofia. Imediatamente implementar com conceituações adequadas os acontecimentos e até mesmo fazer desenvolvimentos de ideias sistematizados para permitir que tecnologias novas possam surgir no mundo fático, por exemplo, da ciência contemporânea tecnológica. O que queremos sempre dizer, os irmãos, é que nós, espíritos, temos uma missão. Uma missão de trabalhar com os irmãos. De, de imediatamente sensibilizá-los a buscar prontidão para que os irmãos possam diante de todas as renovações que possam se operar na vida dos irmãos e consequentemente no político, no social, no econômico, cultural na ciência, na filosofia num na... mundo em costumes novos, os irmãos terão que estar também em prontidão para essa renovação, porque se os irmãos não estiverem em prontidão, nós precisamos utilizar vejo o, o vosso patrimônio cultural. Nós, espíritos, quando nós manifestamos, nós utilizamos o patrimônio cultural do médium. Não só dessa encarnação, mas de um conjunto que foi se fazendo com significações que representam efetivamente a evolução da humanidade. Nesta, neste conjunto, não é? nós rapidamente procuramos dar uma sistematização Portanto, uma racionalidade crítica, para que desde a linguagem utilizada até, por exemplo, posturas que possam trazer modificações sejam coerentes. Elas podem ser enfáticas, mas devem ser coerentes. Se elas não forem coerentes, elas ficam absolutamente inconsequentes e elas não têm sustentabilidade. Toda mensagem espiritista tem sustentabilidade de ciência, filosofia e religião. Nós estamos sustentados por todo um patrimônio civilizatório do pensamento crítico da humanidade. Então, não há de que, dentro do centro espírita, não se faz magia. Dentro do centro espírita não se inventa, não, é? É, não, se, não se pega carretéis. Pra... Não, nós trabalhamos dentro do centro espírita com um processo civilizatório e cultural, reconhecendo que a cultura é espiritual e que os, os, os elementos civilizatórios são materiais, mas são necessários, são instrumentais para a materialidade da cultura, por isso nós recomendamos que os irmãos todos sejam muito atentos e ativos. E perde-se muito o indivíduo quando ele não tem firmeza de caráter. O médium espírita, como o cientista, como realmente o grande técnico, como o grande professor, como o religioso, enfim, os homens nas suas respectivas funções, quando eles imediatamente perdem vejo, o seu caráter, perdem a sua estrutura moral, perdem a sua significação vejo de, de estar naquele momento, naquela circunstância produzindo, ele rapidamente vejo perde também as suas relevantes funções. Quando ele perde as suas relevantes funções, ele já não acredita mais no que ele faz, ele começa a impedir o crescimento. E é preciso que os, vocês todos entendam que a mensagem espírita respeita crescimento, progresso e desenvolvimento. Nós sabemos que nós não vamos chegar aqui e vamos imediatamente armar uma tenda e dizer que nós vamos desenvolver não é, tecnologia e que essa tecnologia nós vamos montá-la e que vamos fazer pequenos drones que vão fazer viagens interespaciais. Seria é um absurdo uma coisa dessa. Mas nós vamos trabalhar em uma visão crítica, primeiro, de um crescimento. Crescimento cultural, crescimento político, crescimento social, crescimento religioso. Então um crescimento que vai permitir aos irmãos todos uma força de autoconhecimento. Os irmãos vão conhecer toda a vossa postura diante da profissão que exercem, diante do, 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 do quadro de, de vida crítica que os irmãos têm, amigos, parentes, circunstâncias diversas encontros fatos então vão crescer quando os irmãos alcançam um certo crescimento leitura aumento de massa crítica vocês vão progredir então progredir um pouco e vão quem sabe passar a vida em vários estágios crescendo e progredindo para poder alcançar vejo meios de pisar em terras de desenvolvimento quando pisa-se nessa terra de desenvolvimento se pisa em terra de elementos novos. São pontuais, como o doutor Einstein, com outros, que, com o contributo de um conjunto extraordinário de homens, médiums alguns, que foram lhe dando, evidentemente, a oportunidade de fazer acontecer elementos novos, eles rapidamente alcançam áreas do desenvolvimento e materializam o significante, vejo, para a ciência. Materialismo textos, por exemplo, filosóficos que permitem que o homem faça próprio crescimento de ciência e materialismo e oportunismo que religiosos que são é, capazes de fazer contextualizações tragam aos homens que os ouvem é, mensagens mais positivas e libertadoras. Então, continuamente, vocês todos vão nos ver a mim e a todos os outros espíritos tentando fazer crescimento. Nós queremos crescimento Por isso nós dizemos que o centro espírita não é? é um laboratório da história Laboratório da história Dirão, sim Porque aqui nós mexemos com o passado, o presente e o futuro Nós estamos com o antropo Nós estamos com este homem dinâmico Que está permanentemente criando Inventando, compondo Reajustando, refazendo Rebuscando Mas um homem que não para nunca Por mais que o homem alcance elementos extraordinários, faça montagens fantásticas, ele nunca está satisfeito. Ele quer alcançar mais, dos pontuais até os homens muito simples, porque ele sabe que não pode ficar só no crescimento, ele tem que ir para o progresso. Ele sabe que não pode ficar só no progresso, ele tem que alcançar áreas de desenvolvimento. O desenvolvimento nunca é total, são áreas... Porque o que desenvolveu hoje, amanhã outros em outros setores desenvolveram e nós já ficamos não decadentes, mas ultrapassados às vezes em linhas conceituais, operativas e funcionais de ciência e até mesmo interpretações filosóficas. Por isso, é de extrema significação que vocês que são todos muito moços e que têm ainda relevantes funções de um país continental como o Brasil, continental, fantasticamente posto no continente, uma capacidade... A, a língua portuguesa, depois que passei a dominá-la um pouco mais, fiquei encantada com a, a possibilidade que temos de rapidamente fazer, vejo, discursos que são na iminência da ciência, com epistemologia, uma relação, por exemplo, com a lógica filosófica e uma, uma, um processo descritivo, um, unitário, em torno da religião. Por isso, queremos dizer, os irmãos, da responsabilidade do mediunato. Veja, centro espírita, laboratório da história, laboratório da história terá que trabalhar muito. O agente que faz a, a, esse laboratório da história é um agente vivo. É uma gente que está continuamente pesquisando. E não é essa pesquisa, para fazer esse crescimento, não precisa sair correndo nas bibliotecas todas, ou ir para campo, ou fazer né, sucos, por exemplo, para fazer a descoberta, não. Quem sabe a grande descoberta é se autoconhecer, é buscar, é medrar um pouco em si e descobrir, no seu sentido religioso, a sua, o seu campo missionário a sua dimensão crítica, a sua proposta, evidentemente, que é muito curta, que a Terra. Estão vendo aí algumas pessoas 80 anos, 90 anos. 80 anos já começa a claudicar um pouco. Claudica nas pernas, pode claudicar, engordou um pouco mais, a gordura vai fazer impedimentos, por exemplo, de raciocínio. As diabetes, nesse momento, representam uma realidade absolutamente crescente em todo o país, é evidente que os anos prolíferos são curtos, que já entre 27 anos, porque alguns estão em formação, ou 35, e, e 62, 63, ou 65 anos, depois começa a se claudicar um pouco em várias áreas. Isso não, não depõe conta ninguém, alguns são eméritos, e vão continuar o trabalho. Mas são criaturas que representam um processo de, de pontualidade porque eles têm a responsabilidade de segurar, quem sabe, o fio de uma corda que tem que ir a várias pessoas, ela tem nós e ela vai fazendo comunicabilidade com várias outras pessoas. Isto é a sustentabilidade mediúnica e a complexidade. Quando falamos nas 10 mil pessoas que são ligadas eh, no sentido material a cada um de vocês. Nós queremos demonstrar o que representa a complexidade já no mundo da matéria, o que isso significa no é? sentido do que de um Deus presente, o seu imanente e da relação que todos devem ter. Eu não posso de maneira nenhuma prejudicar meu próximo porque ele tem os mesmos as mesmas os meus sentimentos e o sentido de dor que eu, que tenho. Então, não posso, não posso nenhuma destruí-lo, aviltá-lo, corrompê-lo. Então, a mensagem espiritista de vanguarda é uma mensagem para prontificar os espiritistas todos, a fazer esse exercício contínuo, vejo, de priorizar o ser humano, se priorizando, de buscar o ser humano, se buscando, de fazer o benefício a todos os outros, fazendo benefício a si mesmo, que na medida que eu me sinto útil aos outros, eu tenho uma convicção plena de que eu sou partícipe de um, da humanidade, e que nesse momento estou com todos fazendo o crescimento o progresso e que está o desenvolvimento de algumas áreas são soldados rasos mas soldados com convicção que se for preciso abrir valeta, vai abrir valeta é preciso montar barraca vai montar tá barraca o importante nesse momento é não ser vítima já disse a vocês a um binômio um binômio péssimo e destrutivo da humanidade é a vitimologia E está sempre achando-se perseguido Crucificado E já, já não basta essa coisa da igreja católica Manter toda uma, uma dimensão religiosa Em torno de uma crucificação E de um, uma martirização Ninguém é mártir Tirar essa vitimação e esse processo mártir Sou mártir, é um verdadeiro mártir Casou mal, não tem coragem de reagir vive mal, não tem coragem de reagir. Ele prefere, ele tem que ser mártir. Aliás, ele só se sente realizado quando ele vê que ele conseguiu sensibilizar a todos. Então, é vítima, é mártir, os outros todos se encolhem, se encolhem e fica colhendo dez minutos de piedade, porque ele está com alta piedade. Isso é péssimo. Faça o favor de pegar um, um raspador interno e retirar isso e jogar bem longe para eliminar. Porque o binômio é o binômio da destruição. É o binômio daquilo que, que leva a zero, que destrói, que avilta o caráter e que rompe com qualquer significação de crescimento, de progresso e de desenvolvimento. Falei bastante. Falei viu?